1: soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias
3: más importantes del día. Es martes 21 de diciembre y estas son las principales noticias. El presidente Biden promete enviar 500 millones de pruebas de COVID-19 a los hogares en Estados Unidos como parte de su plan para enfrentar el alarmante aumento de casos de COVID debido a la variante Omicron. La caravana migrante acusa al gobierno de México de incumplir su promesa de dar visas a sus integrantes porque las están recibiendo solo unos pocos de ellos, principalmente mujeres y niños. Arrestan a dos personas por una pelea masiva en el aeropuerto internacional de Miami Donde se enfrentaron a un policía y el oficial sacó su arma de fuego Y si quiere añadirle alguna bebida alcohólica al disfrute de los días festivos Va a tener que pagar más por la botella y todo por los problemas en la cadena de suministros
0: No es suficiente y lo poco que hay también sube de precio
3: Así comenzamos
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón
3: Bienvenidos, les saluda Elia Angélica González. Comenzamos con el avance de los contagios en el país que ha causado una verdadera alerta. Escuche esto, el promedio diario de casos ya supera los 139 mil contagios. Eso representa un alza del 20% en los últimos 14 días. El panorama a esta hora luce devastador en Estados Unidos con las más de 805 mil muertes por COVID y los 51 millones de casos hasta la fecha. Hoy el presidente Biden presentó su plan que incluye enviar 500 millones de pruebas de COVID-19 a los hogares en Estados Unidos. También envió un mensaje a los que no se han vacunado, como nos dice Claudia Oceda, desde Washington.
4: Ante el alarmante aumento de casos de coronavirus, el presidente intentó tranquilizar a una nación ansiosa.
5: Todos
4: deberíamos estar preocupados por Omicron, pero no en, en pánico, afirmó. A días de las fiestas navideñas, Biden le envió una advertencia a quienes aún no se han vacunado. Estás en riesgo de enfermarte y contagiar a otros, a tus amigos y a tu familia. El presidente tosiendo constantemente indicó que las personas vacunadas y con refuerzo tienen mucho menos motivos para preocuparse. Biden anunció su plan para combatir Omicron, desplegando a mil miembros de las Fuerzas Armadas en hospitales. Médicos, enfermeras y paramédicos serán enviados para ayudar a los hospitales sobrecargados. También se distribuirá pruebas caseras gratis para los que las pidan. El gobierno alista 500 millones. Y promete que quienes lo pidan a partir de enero en una página web lo recibirán en sus hogares por correo. Además se abrirán nuevos sitios del gobierno y más clínicas móviles para las vacunas y pruebas de COVID. Estos se abrirán primero en Nueva York para evitar filas largas. Muchos han tenido que esperar por horas. Y Fema garantizará el suministro de mascarillas, ventiladores y ambulancias. El secretario de Salud instó a hispanos a usar los recursos del gobierno para evitar enfermarse.
6: Si sabe que tiene un poco de resfriado y quiere ir a visitar en los próximos días, no espera hasta el último día para tratar de conseguir la prueba. Hágalo lo más pronto posible. Haga la cita.
3: Claudia, bienvenida. ¿Mencionó algo el presidente sobre la posibilidad de aplicar nuevos cierres para controlar esta ola de COVID?
4: Hola, no, el presidente en su discurso no mencionó nada de cierres preventivos como lo hemos visto en el pasado, sobre todo a principios de esta pandemia y es más, él indicó que cierres de las escuelas ya no son tan necesarios porque ahora hay más recursos. Él también en un momento en el discurso se preguntó si vamos a, re a regresar a marzo del 2020 y él dijo que no, que ahora estamos mucho más preparados para afrontar esta pandemia. Con eso, regreso contigo allá a los estudios.
3: Gracias, Claudia. Eso para muchos son buenas noticias. Como también lo son las nuevas investigaciones médicas que sugieren que la variante Omicron pudiera causar cuadros clínicos menos serios que los que provoca la variante Delta. Y esto a pesar de que es mucho más contagiosa. Los estudios realizados en Japón, Gran Bretaña y Sudáfrica también revelaron que dos dosis de la vacuna de Pfizer no son suficientes para proteger contra la variante Omicron. Pero cuando se da una tercera dosis de refuerzo, se mejora la protección. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que no volverá a cerrar la ciudad como en 2020. A pesar del incremento de casos de COVID, también informó que están aumentando los sitios de pruebas y que darán dinero a los neoyorquinos que reciban una inyección de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Allí en Nueva York está Peggy Carranza.
7: La variante Omicron, que abarca más del 70% de los nuevos casos de COVID en la nación, según los CDC ya causó la primera muerte en el país, un hombre en sus cincuentas, no vacunado, que tenía una condición de salud preexistente, de acuerdo con funcionarios del condado Harris en Texas.
8: El fallecido uh, fue en una persona no vacunada. Los casos en las personas vacunadas son muy leves hasta ahora y ningún ha tenido que ir en ventilador en, en condición seria.
7: En Nueva York, considerado el foco de la nueva ola, abrieron más centros de pruebas. Luego de que las largas filas en estos lugares causaran gran frustración.
9: Tanta cola, y no solo aquí, sino en distintas partes que vengo buscando. Entonces, no hay, está todo colapsado y la verdad creo que voy a tener que retrasar lo que es mi vuelo.
7: También se está ofreciendo un nuevo incentivo hasta el 31 de diciembre, 100 dólares por recibir la vacuna de refuerzo, lo que significó una grata sorpresa para la estudiante Ana Mejía.
4: Comprar regalos, lo puedo usar para comprar regalos. No tenía dispuesto a comprar regalos, pero... Los 100 dólares maravillosos sería.
7: El alcalde Billy Blasio insistió en que no habrá cierres, pero su sucesor, Eric Adams, canceló su ceremonia de juramentación y se suspendieron más obras de Broadway y eventos deportivos. No habrá cierres, fueron devastadores, no podemos pasar por eso otra vez dijo. Massachusetts se sumó a los estados que envían a la Guardia Nacional a sus hospitales y la Organización Mundial de la Salud recomendó cancelar las celebraciones por Navidad Esto cuando aún se espera una decisión del alcalde de Nueva York sobre la popular despedida de Año Nuevo en Times Square
3: Hey, buenas noches. ¿Has podido ver cómo se encuentran los centros ahora donde se están haciendo las pruebas en vista de que ya abrieron más en la ciudad?
7: Hola Eli, así es. Se supone que abrieron más de una docena según el alcalde. Sin embargo, recorrimos varios en distintas zonas y todavía vemos filas largas, de hecho este que está detrás de mí aquí en Times Square, una fila que da más de una cuadra, estará abierto hasta la una de la madrugada. El alcalde le pide a la población que vaya a una página web de Health and Hospitals y vea el tiempo de espera en algunos de estos sitios. Sin embargo, mucha gente dice que no tiene tiempo para recorrer a lo mejor 40 minutos hasta un sitio donde la espera sea menor. Esto ocurre mientras él dice que para finales de semana habrá unos 112 centros de pruebas abiertos aquí en la ciudad y esto se sumaría a los que el presidente Biden ha dicho que abrirá de emergencia antes de Navidad aquí en Nueva York. Además, déjame decirte que más obras de Broadway desafortunadamente han cancelado sus shows. Nos referimos a la popular obra El Rey León, así como Waitress y Six. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso contigo, Eli.
3: Y gracias por esa información, Peggy, desde Nueva York. Y en este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte informó que ha revisado a más de 2 millones de personas en los aeropuertos de todo el país por quinto día consecutivo. Se estima que 30 millones de personas viajarán en avión hasta el 3 de enero. En general, se espera que más de 109 millones de pasajeros viajen 50 millas o más por diferentes vías, aprovechando los feriados de Navidad. Esto supone un aumento del 30% respecto al año 2020. Y los expertos en salud también advirtieron sobre el doble problema que implica el COVID y la influenza en este invierno. Algunos pronostican una temporada de gripe severa y ya saben que, de hecho, cambió uno de los principales virus de la influenza. Por tanto, las vacunas actuales no parecen generar los anticuerpos adecuados contra esa variante que circula. Y miembros de la caravana migrante dicen que el gobierno de México no está cumpliendo la promesa de regularizar a las más de 500 personas que la integran. Las autoridades migratorias comenzaron esta semana a entregar visas humanitarias, pero en grupos de 30 personas y dando prioridad a mujeres y niños. Desde Ciudad de México, Alejandro Madigal nos cuenta más.
1: Rubí López caminó 52 días cargando a Sofía, su hija de ocho meses. Una odisea que para ellas valió la pena al ser una de las primeras beneficiadas del Instituto Nacional de Migración y obtener sus visas humanitarias.
5: Ya me siento alegre, ya, ya tenemos papeles, ya, ya no va a ser lo mismo de como, como empezamos, teníamos con miedo.
1: Como rubí, decenas de familias que viajaron en la caravana que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado 23 de octubre, quieren salir de la Ciudad de México de manera legal. Y poder abandonar o continuar su paso libremente, sin ser detenidos.
3: Y tengo la gran fe en Dios y me siento alegre porque sí
4: sé que por lo que venimos luchando desde hace tiempo, por fin lo vamos a obtener.
1: ¿Qué va a hacer cuando ya tenga su tarjeta?
2: Es que ya ni sé, la alegría sí, de ni sé. Se.
1: En esta oficina de gobierno se les da prioridad a las familias con niños pequeños y hacen largas filas porque quieren llegar a su destino antes de la Navidad. Solo que el trámite es muy lento y al día solo se procesan 30 visas.
6: Yo también estoy con el mismo, que son muy pocas... Que realmente pues tenemos más bebés, pero también me preocupa mucho porque por ejemplo muchos de estos están lactando, ¿no? Y pues es, un, 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 es difícil porque la necesidad es grande y crea este embudo
1: de nuevo. La Secretaría de Gobernación ha recibido cerca de 130 mil solicitudes de refugio, tres veces más que el año pasado y ha entregado 27 mil visas. La inconformidad de muchos es porque en oficinas de gobierno solo se trabaja con personal de guardia.
6: Entiendo también que viene Navidad y todos nos queremos ir. Pero ninguno de ellos se está yendo.
1: El deseo de los migrantes de la caravana es que el Instituto Nacional de Migración les entregue sus visas, pero al ritmo que van, será complicado entregárselas a los más de 500 migrantes que, según su censo, vienen en la caravana. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: ¿Y qué les parece si nos vamos a la frontera entre México y Estados Unidos, donde tras 21 meses de cierre debido a la pandemia y a la pérdida de miles de millones de dólares, finalmente el comercio y los negocios han prácticamente resucitado y se comienza a ver una actividad intensa por las compras navideñas. Desde México, una oleada de compradores ha saturado comercios, hoteles, restaurantes y los puentes fronterizos, como nos dice Francisco Cobos, desde McAllen, en Texas.
6: Miles de familias cruzaban hoy la frontera a pie y en automóvil desde México en una oleada de compradores de Navidad, que está recuperando a la economía a lo largo de la frontera desde California hasta Texas.
4: Sí, voy para las la tiendas a comprar cosas y pues, para los regalos.
6: Tras casi un año y nueve meses de crisis por el cierre de los puentes internacionales al turismo, derivado de la pandemia, los comerciantes en la frontera dicen que la vida ha regresado a sus negocios. Todas estábamos felices y todas ya estamos ocupados con las ventas de navideñas. Los compradores, en su mayoría mexicanos, llenaron los centros comerciales, tiendas minoristas y restaurantes.
2: Y mucho tráfico, mucha gente para cruzar y por eso decidí ahora que está un poquito más tranquilo
6: la Cámara de Comercio reportó una ocupación hotelera del 100% desde una semana atrás y las largas filas para cruzar los puentes serán de hasta cuatro horas. Tradicionalmente, los negocios de la frontera sur dependen de hasta un 90% de los compradores mexicanos que no podían cruzar por las restricciones. Están muy optimistas, están contentos, se les nota que están respirando. Pero esta temporada navideña es solo un respiro para los comerciantes, ya que según especialistas, la recuperación económica podría tardar dar varios años. Van a tardar arriba de dos, tres años, porque, bueno, you know, tú sabes, una mes no van a completar todas las ventas de año, you know, la año. La Cámara de Comercio Internacional estima que durante esta crisis se perdieron unos 10 mil millones de dólares en negocios de toda la frontera. Por lo pronto, los compradores siguen llegando, como Vanessa, quien viajó tres horas para poder ir de compras y recuerda que la pandemia aún no termina.
5: Pues yo pienso que está bien, como todo está regresando como normal, pero yo todavía opino que se debe de continuar de usar las máscaras.
6: En en Texas, Francisco Cobos, Univision.
3: Amigos, y en breve arrestan a varias personas durante una discusión entre pasajeros y autoridades en el aeropuerto de Miami. Preocupación en México ante el aumento creciente de los precios del tomate. Y los problemas en la cadena de distribución y escasez disparan los precios de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Les contamos y habrá brindis al regresar. Seguimos. Las autoridades arrestaron a dos personas en una multitudinaria pelea en el aeropuerto de Miami. Todo comenzó cuando se anunció el retraso de un vuelo charter a Cuba y algunos pasajeros ansiosos comenzaron a protestar. La multitud rodeó a un policía que intentó controlar la situación y el oficial sacó su arma de fuego. Desde Miami, Lourdes, del Río, nos trae las imágenes y también la información.
9: Hoy el aeropuerto de Miami amaneció con una fuerte presencia policíaca. La vuelta de anoche se habría iniciado por la incomodidad de los pasajeros ante una serie de cancelaciones de un vuelo que iba a República Dominicana y luego a Cuba. Según la policía, los hechos ocurrieron en esta zona del aeropuerto, la salida H, específicamente en la puerta de embarque H8. Según explican, la llamada que recibieron era de un empleado que se estaba quejando de que estaba teniendo un incidente con un pasajero que se negaba a devolverle el carrito que él utiliza para realizar sus funciones Aquí dentro del aeropuerto. Al llegar la autoridad la situación siguió escalando porque supuestamente el individuo que estaba en el carrito se negaba a abandonarlo. Aquí, no, no, Ahí los ya molestos pasajeros comenzaron a gritar y en un momento determinado, en medio del caos, se ve a la gente sacar un arma de fuego.
0: el policía lo trató de coger, él trató de esquivarse y a la hora de esquivarse el policía le dio un piñazo y ahí llegaron todos los
9: policías el policía resultó con heridas leves entre ellas una mordida en la cabeza la trifulca desembocó en dos arrestos el principal implicado fue Maifer Gregorio Serrano Paca de 30 años, quien hoy compareció ante la justicia ¿A
4: usted señor se le acusa de uh, agresión física con agravante a un agente de la policía allanamiento de un medio de
9: transporte ocupado, además de daño a propiedad ajena de mil dólares o más este es solo uno de los miles de incidentes violentos que se han registrado recientemente en los aeropuertos del país, abarrotados de pasajeros de los deseosos de viajar después de los cierres por la pandemia. El aeropuerto de Miami reaccionó. Ese crecimiento de pasajeros también ha venido con un aumento significativo de comportamientos erráticos como el incidente de anoche. Esos pasajeros enfrentan arresto policial, sanciones civiles de hasta 37 mil dólares, la prohibición de volar y un posible enjuiciamiento federal. El otro individuo arrestado fue identificado como Alberto Yáñez, de 32 años, y se le acusa de agredir físicamente a un policía y resistir con violencia. Ambos continúan detenidos mientras pueden prestar fianza. La policía y el aeropuerto aseguran que la política en estos casos seguirá siendo de cero tolerancia. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Amigos, y el precio del tomate en México superó en las últimas semanas los 30 pesos por kilo, equivalentes a casi un dólar con 50 centavos, por lo que muchos consumidores están preocupados ya que se trata de un ingrediente esencial en la comida mexicana. Se espera que la inflación en México supere el 7% al cierre de este año 2021. Eso duplicaría la del año pasado, de acuerdo con el Banco Central de México. El presidente López Obrador dijo que el alza será transitoria. Y los problemas en la cadena de suministros han provocado escasez en múltiples productos y ni los vinos ni los licores se han salvado. Así que si quiere disfrutar de una Navidad brindando en sus reuniones con bebidas alcohólicas, va a tener que pagar más por cada botella. Luis Mejid le dice por qué.
8: Cuando levante su copa en estas fiestas, no piense demasiado en lo que tiene adentro. Como ha pasado con tantos otros productos en la pandemia, es probable que su bebida preferida también esté escaseando.
0: No es suficiente. Y lo poco que hay también sube de precio.
8: Para José Gil hoy es un dolor de cabeza vender vinos importados.
0: Los barcos están prácticamente estacionados ahí porque no hay gente quien descargue o trabaje en el vino.
8: El problema no son solo los importados. También se está haciendo difícil encontrar algunas de las bebidas que se producen en el país. La razón es que hay escasez de materia prima para embotelladas.
6: Poco oferta en el caso del vidrio, que la mayoría está por fuera, por cierto. No hay muchos manufactureros de de vidrio en el país. Y bueno, pues lo que estamos
8: viendo es la escasez de vidrio. No solo vidrio, también faltan corchos y aluminio para envasar cerveza. Vamos a dejar algo en claro. La escasez no significa que se vaya a quedar sin brindar durante las fiestas. Lo que sí quiere decir es que quizás no encuentre exactamente el producto que está buscando o que tenga que pagarlo un poco más caro. Es un buen momento para experimentar, para probar cosas nuevas. En la lista de posibles problemas que uno pueda tener en la vida, el reemplazar su bebida favorita sin duda está entre los más pequeños. Así que no se estrese porque la escasez puede durar un tiempo.
6: En general, yo podría decir que tal vez va a tomar unos tres o seis meses para que todo vuelva medio que a la normalidad.
8: Mientras tanto, paciencia. Alfredo Valera tiene sus contactos para comprar el pisco que más le gusta. Sí hay escasez de ciertas máscaras, sí, pero igual nos arreglamos para conseguirlo. Y si este año no lo consigue, brinde con lo que tenga para que el año que viene sea mejor. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: Cambiamos de tono porque en Filipinas al menos 375 personas perdieron la vida tras el paso del devastador Rai. según las autoridades. 56 permanecen desaparecidas. Mientras tanto, la población ha iniciado las labores de limpieza y reconstrucción en las zonas donde ya hay acceso, aunque aún no cuentan con electricidad y las redes de comunicación también están afectadas. Y el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, podría adquirir el control de más de mil millones de dólares en reservas de oro de ese país almacenadas en el Banco de Inglaterra. Esto porque la Corte Suprema de Gran Bretaña acaba de reconocerlo a él como presidente interino de Venezuela y no al gobernante Nicolás Maduro. Guaidó dijo que así podrá evitar que ese oro caiga en manos del régimen chavista. Y hoy en nuestra edición nocturna, a medida que aumentan los casos de Omicron en los Estados Unidos, la Casa Blanca despliega equipos médicos a las regiones más afectadas y anuncia la compra de medio billón de pruebas caseras. Además, miles de residentes de California podrán beneficiarse del nuevo plan multimillonario de subvenciones para el alivio hipotecario, algo que muchos han buscado desde hace varios meses. Toda la información en nuestra edición nocturna. Allí los esperamos. Escuchen la historia de Lupita. Su padre la dejó en un orfanato cuando tenía apenas seis meses de edad, después de que falleció la madre. Nunca nadie la adoptó, tal vez porque tiene una discapacidad, pero ella aún conserva algunos sueños, como nos dice Mónica Romero.
2: Ella es Lupita, una joven con discapacidad que fue abandonada en un orfanato cuando apenas tenía seis meses de edad y que nunca fue adoptada. El destino le jugó una pasada, pues su madre enfermó y la bebé quedó en el desamparo cuando su padre decidió no cuidarla, a pesar de que la niña tenía una lesión en la médula que le afectaba la columna y las piernas.
5: Yo llegué porque mi mamá falleció de cáncer. Mi papá ya no supo qué, qué hacer conmigo, no supo y me, me dejaron aquí, me trajeron los del día.
2: Lupita tiene dos hermanos mayores que sí fueron adoptados, pero ella no pierde la esperanza de tener un hogar, mientras ayuda a cuidar a los
5: otros niños. Me gusta ayudarle mucho a cuidar a los niños, uh -huh. me gusta también hacer ay, apoyar, ayudarles a las de la cocina.
2: En México la mayor parte de los niños que son adoptados se van entre los 0 y los 3 años de edad. Después de eso sus posibilidades disminuyen y a partir de los 9 años es casi imposible encontrar un hogar para ellos. No, no,
5: no, no, no.
2: Aunque ya es mayor de edad, no, 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 no. Servicio Social la considera una niña. Lupita tiene una discapacidad. Lupita no tiene nadie en este mundo, no hay una red familiar para ella, brincar la cuerda. Pero no con, todo es triste, Lupita tiene sueños que cumplir.
5: Ser estilista y ganarme para irme a, a, a Estados Unidos, a, a este, ¿cómo se llama?, París. Eh, eh. Pero su más grande anhelo para esta Navidad... Quisiera unos papás adoptivos que llegaran con los papeles y me dijeran... Aquí están tus papás adoptivos y yo, ¡ay, qué emoción! Yo me pusiera muy contenta porque eso quisiera de regalo de Navidad.
2: En la Ciudad de México, Mónica Romero, Univisión. Y ojalá que se cumplan todos tus sueños.
3: Y amigos, hoy es 21 de diciembre, es el solsticio del año 2021 que marca el comienzo oficial del invierno en el hemisferio norte y también es el día más corto de todo el año. En algunas latitudes como Alaska se verán solo 3 horas y 40 minutos de luz solar hoy, pero a partir de mañana los días comenzarán a alargarse nuevamente. Así que usted disfrute lo que le queda de día, comience por abrazar a los suyos y nos vemos esta noche en la edición programa. Gracias.